0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
1: Hola, hola. Mi nombre es Gloriana Rodríguez y hoy estamos conversando con Eunice Flores, o vamos a conversar más bien acerca de un tema que es bien interesante porque ha tomado mucha fuerza en tal vez los últimos, no sé, 15 años. Sin embargo, es un saber milenario, entonces es como interesante como es el reconfigurar que hacemos las nuevas generaciones de estos saberes milenarios. Hoy vamos a conversar sobre la Ayurveda, qué es, qué significa, cómo podemos adentrarnos en el mundo de la Ayurveda y cuáles son los caminos que sigue y que tiene para nosotros. Y para nosotros. Bienvenida a UNICE. Muchas gracias por esta conversación.
0: Gracias, Gloriana. Gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, ya como vos mencionaste, la Ayurveda es una ciencia milenaria y que ya incluso está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una ciencia médica completa. Es decir, pues ella tiene sus ramas, ¿verdad? Incluso en medicina, en cirugía, medicina en pediatría, en erontología, en psicología, ¿verdad? Todas estas ramas que incluyen, pues, diversos campos. Y el ayurveda, pues, ya se reconoce de esta forma. Si uno estudia en India, puede entonces incluso ser un médico ayurvédico, inclusive cirujano. ¿verdad? Entonces es una ciencia ancestral que data al menos de 5.000 entre 10.000 años, realmente se tiene como ese, ese lapso, ese periodo, porque pues viene de los Vedas, verdad, de uno de los escritos o de los materiales más antiquísimos, entonces no se sabe con certeza ese espacio o esa antigüedad, pero pues es una ciencia ancestral que abarca cuerpo, mente y espíritu. También, ¿verdad? Es muy importante entender que no solo entonces Ayurveda es qué comemos, qué no comemos, sino que abarca tanto nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Involucrando nuestra rutina, nuestro estilo de vida, el ejercicio que hacemos, es decir, todo aquello que entre por nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Que a final de cuentas va a ser lo que va a nutrirnos y va a llevarnos a la armonía, al balance, a la salud o lo que no verdad también entonces entender que también somos un cuerpo energético, ¿verdad? Que también somos un cuerpo emocional y que aún más complejo somos un cuerpo causal o kármico, ¿verdad? Que entonces también existen esas semillitas y esas tendencias, vamos a mencionarlo así, que todos traemos. ¿verdad? de otras existencias entonces pues el Ayurveda lo hermoso es que justamente abarca de esta forma al ser humano como un ser bastante pues integral completo y complejo también entonces el Ayurveda nos menciona que bueno lo que significa Ayurveda es el conocimiento de la vida básicamente lo que Ayurveda nos dice es que nosotros a través de la experiencia podemos lograr entender o conocernos a nosotros mismos ¿verdad? y que, y que a través de eso entonces saber Básicamente, como es cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que es mejor tomar del medio ambiente. En ese caso, pues, va a ir referido a todo, desde lo que comemos hasta lo que miramos, cuántas horas dormimos, ¿verdad? Es una ciencia bastante profunda y completa en ese aspecto. Que busca básicamente el equilibrio, ¿no? Sí, básicamente es eso. O sea, verdad lo que nos menciona es que nosotros a través de encontrar la salud, eh, la salud física, eh, bueno, no es solo física, al final de entonces, ¿verdad? Es una salud también integral, mental, espiritual, emocional. Es entender que a través de esa armonía, de ese balance, nosotros podemos desplegarnos y podemos encontrar cuál es nuestra misión, ¿verdad? Como seres humanos. O sea, con este vehículo, con esta mente, con los dones que cada uno trae, ¿verdad? Entonces, a través de ese equilibrio y esa claridad, es decir, cuando no hay enfermedad, no hay ningún desorden, nosotros podemos encontrar y llevar nuestra vida hacia esa armonía o hacia ese objetivo que es más elevado. Más allá de no sentirnos mal o no tener una enfermedad, es encontrar el para qué, ¿verdad?
1: Ahora, Eunice, hay muchos mitos alrededor de la Yurveda. Creo que vos empezaste quitando uno, ¿verdad? Pues ya es una ciencia reconocida, ¿verdad? Creo que ese es uno de los mitos más arraigados. Pero también hay otros mitos en torno a la Ayurveda que sería importante como, como ir viendo, ¿verdad? Uno eh, de, estos, de estos grandes mitos de la Ayurveda es que te van a restringir algunas cosas, ¿verdad? Es que se restringen algunas cosas y que de alguna manera esa restricción se va a vivir por siempre y para siempre, ¿verdad?
0: Bueno, en ese aspecto es parte de lo que a todos nos toca entender como armonía verdad porque la ayurveda incluso uno de lo que menciona mucho es que nosotros tenemos que aprender realmente de la naturaleza, ¿verdad? Esos elementos por los que todos estamos formados, o sea, todo lo que está vivo está ya fuera en la naturaleza. Que ella es como nuestra mejor maestra, ¿no? Y la naturaleza pues es así, ella mantiene ese equilibrio y esa armonía a través de, de los cambios de estaciones, a través de saber cuándo si sí sol, cuándo si sí agua, cuándo si sí viento, ¿verdad? Entonces no podríamos vivir 24-7 en un lugar donde nieva todo el año, ¿verdad? Un lugar donde llueve todo el año. Entonces es como encontrar igual en nosotros, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, ese balance, ¿verdad? Que es parte de ese desapego que también tenemos que entender que, que mucho viene del placer y de los sentidos, ¿verdad? Entonces la ayurveda sí es como, no estricta, pero es muy clara en ese aspecto, ¿no? Es entender que pues todos tenemos todos los elementos, pero en diferentes momentos de nuestra vida incluso pues vamos a necesitar unos más que otros, ¿verdad? Ahí es donde por eso es muy personalizado. Y cuando decís elementos, ¿cómo lo podríamos traducir? Ok, bueno, son cinco elementos en los que se basa la Ayurveda, que son, como te mencioné, los que se encuentran en la naturaleza. Entonces, desde el éter, que es el que es menos reconocido incluso, que significa espacio o vacío, ¿verdad? Es el, es el que se encarga básicamente de que el resto de elementos exista, porque es el sin espacio, ¿verdad? No, no, no se podría contener nada. Entonces ese es el primer elemento, luego tenemos el aire, el fuego, el agua y la tierra. Los elementos que encontramos allá afuera, claro que se pueden ver de diferentes formas. ¿no? Entonces, bueno, esos elementos, para entenderlos en nosotros, entonces nos llevan a conceptos o ideas, ¿verdad? Tanto en cuerpo como en mente. Entonces, por ejemplo, el, la tierra, que es el elemento más burdo, más pesado, más tangible, ¿verdad? Es el que se asocia a la estabilidad, es el que se asocia a la solidez y como tal, pues determina nuestra estructura física, ¿no? Corporal, o sea, qué tan grandes, robustos, es nuestra, nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, si es así en cuerpo, pues en mente también está asociada la estabilidad, ¿verdad? A la estabilidad mental. Y luego tenemos el agua, que se asocia, obviamente, que ya sabemos, tenemos un 70, 80% de agua. Pero esta agua también involucra aceites, plasma, ¿verdad? Y a nivel de mente, está asociado, pues, por las cualidades del agua de suavidad y de transparencia, más asociado a las emociones de, de calma, de compasión, de amor, de suavidad, ¿verdad? A nivel de, de mente. Luego tenemos el fuego, que es como el elemento de transformación, el elemento de la digestión. Entonces, en el cuerpo físico, pues, va a estar asociado, obviamente, a la, a la digestión, al, al fuego digestivo como tal. Pero también existe una digestión mental, ¿verdad? Es que va a estar asociado a la percepción y a que también podemos digerir la información, ¿verdad? Y luego también está, bueno, el aire, que sería el único elemento móvil por naturaleza el que está asociado, pues, vamos, a la respiración, movimiento de extremidades, en la mente al movimiento del pensamiento, ¿verdad? Cuando Una información se transmite de una neurona a otra, ¿verdad? A nivel más micro, pero pues todo lo que esté asociado al movimiento. Y por último, el éter, ¿verdad?, que, que mencioné al inicio más bien, que es el elemento más sutil, más ligero, y pues es un poco más difícil caracterizarlo, pero sabemos que existe. Entonces, a nivel del cuerpo, está asociado a los espacios vacíos, ¿verdad?, que existen incluso entre los órganos, en el mismo cerebro. Sabemos que hay lugares que tienen que permanecer vacíos, más no llenos de nada. Y a nivel pues de mente, representa más como la conciencia, ¿no?, porque sabemos que existe, pero no tiene una localización, pero está. Entonces, esas son como las ideas para entender cómo se manifiestan en nosotros, así como muy resumido.
1: Ahora, no siempre o no necesariamente una dice, bueno, porque a veces una logra ver estas identificaciones en la naturaleza, ¿verdad? O sea, como que te sentís... Súper colérica, ¿verdad? Incluso una usa como esta imagen de, estoy como un fósforo, ¿verdad? Y entonces como que una también se refiere a esto, por ejemplo, llueve y vos te sentís como súper cobijada, bueno, ahora que estamos en mayo, ¿verdad? Uno se siente como cobijada por esta lluvia que, que está entrando, ¿verdad? Y toda esta estación lluviosa que digamos que nos permea, ¿verdad? Como que una va también sintiendo, ¿verdad? Con un poquito de tranquilidad y calma va sintiendo como algunos de estos cambios. Pero ¿cómo se relaciona esto que uno siente, que puede ser como una sensación, algo muy intuitivo, con lo que realmente comemos, con lo que realmente vemos, con lo que sentimos, ¿verdad? ¿Cómo hace esta ciencia para relacionar todo esto y darle, digamos como una traducción en lo material. Bueno, claro, la alimentación es como
0: tal vez de lo más que se habla en Ayurveda, ¿no? Porque pues es una de las partes más importantes, pero no tenemos incluso más energía, más prana, decimos nosotros, y bueno, podemos llevar al equilibrio, al desequilibrio. Creo que antes de contestar tu pregunta es importante que uno entienda que como se habló mucho de armonía y balance, la idea en la Ayurveda es que nosotros entendamos qué es lo que predomina en nosotros para así saber, ¿verdad?, qué recibir del medio ambiente. Entonces, en este caso, llevándolo a la ejemplo que vos dabas de, ok, me siento caliente, colérica o enojada, ¿verdad? Está asociado obviamente al elemento fuego, ¿no? Un elemento que es caliente, que está asociado a la pasión, al fuego, a la decisión, al liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Si sé que, por ejemplo, predomino con estas cualidades, lo que la Ayurveda me dice es, no necesito más de estas cualidades. Al final, todo se basa en los elementos. Entonces, si yo estoy un día así como de colérica o irritable, pues evito comer cosas picantes, ¿verdad? Evito debatir en exceso, ¿verdad? O sea, <ríe> evito ver películas de acción o de violencia, ¿verdad? Trato más bien de cultivar más las cualidades de suavidad, que en este caso sería más el agua o la tierra incluso, ¿verdad? Eh, incluso darme un baño, ¿verdad? También está asociado. Entonces, siempre la Ayurveda lo que menciona es que esa armonía se obtiene a través de cultivar las cualidades opuestas de las que ya tenemos. Entonces, así se vería en todo, ¿no? Si más bien es una persona que tiende a letargo a la depresión, a no moverse, ¿verdad? no querer salir, a no querer tal vez moverse ya sea físico o mentalmente, necesita estímulo. Entonces, ese estímulo se consigue más bien a través del movimiento, ¿no? A través de más aire, a través de un poquito más de fuego, más picante, más, sí, más distracción.
1: Y además, lo uno con lo que Decías del desapego, ¿verdad? Que de repente, por ejemplo, bueno, yo le confesé a unice que a mí me encantaría probar esto, pero me daría terror que me digan que no puedo comer jengibre. Por ejemplo, ¿verdad? En estos mitos que realmente a veces pensamos que son restricciones, pero desde ese lugar como que vos le pones otro foco y me hace comprender a mí que en realidad es como el desapego al jengibre, ¿verdad? O sea, no de repente toda la vida sin jengibre. Un día que esté como muy desanimada, podría tal vez animarme con el jengibre, <risa> Pero digamos, un día que esté como demasiado colérica, sería no echarle más fuego a la hoguera, ¿no? Más o menos. Correcto. Pero Eunice, también esto despierta una cualidad muy importante que a mí me gustaría que también nos conversaras, que es la observación hacia nosotras, ¿verdad? Como hacia nuestros cuerpos, hacia lo que hacemos y somos.
0: Uh -huh. Bueno, esa eso es la base de la Ayurveda. Básicamente, el autoconocimiento, la autoobservación y experimentar pero o sea, la Ayurveda se vive, no se puede entender si se lee, no se puede entender verdad si uno estudia miles de libros y, y teoría, porque realmente hay que vivirlo. Es a través de la experiencia que funciona y, y únicamente. Entonces, en ese aspecto, retomando lo que vos decías del desapego, hay algo muy curioso y que yo he visto a lo largo de estos años también a través de la experiencia, y es que uno diría, bueno, ya vamos a poner a Gloriana con el caso del jengibre. Entonces, en ese aspecto hay dos opciones, digamos, o dos caminos. Que vos estés escogiendo ese jengibre y realmente eso te esté llevando a un desequilibrio mayor a largo plazo, porque si sos fuego, pues deberías evitar más fuego, como vos decías, o lo picante. Pero puede que desde tu sabiduría interior realmente tu cuerpo y tu mente necesiten el jengibre. Entonces ahí es donde a veces existe esa encrucijada, ¿no? Desde dónde estoy escogiendo este alimento o este hábito o este ejercicio o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es importante ahí esa autoobservación y análisis, porque la Ayurveda lo que nos menciona es que a través de ese autoconocimiento nosotros vamos a tener tendencias hacia, ¿verdad? Pues si soy más fuego, tendencia a esto, si soy más área, tendencia a aquello. Pero, ¿qué pasa? Si eso se convierte en un síntoma o en enfermedad o en desequilibrio, entonces ahí es donde tenemos que parar, ¿verdad? Y sentir realmente, escuchar profundamente si eso que estamos haciendo nos está llevando a la enfermedad. ¿Verdad? ¿O no? Por eso es que a veces la gente lo asocia en que, bueno, tengo que quitar todo aquello que estoy teniendo, que estoy haciendo, pero es porque, claro, el, estamos escogiendo justamente desde el mismo desequilibrio, ¿verdad? De, desde lo que en Ayurveda se llama incluso de que nuestro cuerpo, nuestra mente están lleno de toxinas y es como tener un espejo ¿verdad? lleno de barro y lodo y en el que usted intente verse ¿verdad? verse los ojos o maquillarse cualquier cosa pero intentar ver su reflejo y en ese mismo lodo usted no logra ver su verdadera esencia ¿verdad? entonces muchas veces hay que quitar todo eso desaprender, limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente de cosas para empezar a vernos y entender quiénes somos realmente en profundidad y eso pues ese es el trabajo que a veces también le tenemos como sustillo ¿verdad? Es normal.
1: Esto es realmente una ruptura de paradigma, de cómo nos han dicho, ¿verdad? Que comamos, eh, de incluso la nutrición, cómo se trabaja desde Occidente, ¿verdad? Que muchas veces es su plato tiene que verse así y para todo el mundo, ¿verdad? Mayoritariamente, tres cuartas partes, no sé qué, ¿verdad? sea sea lo que sea el paradigma de nutrición parece que toda esta ciencia de la Ayurveda, o sea es, nos montamos en otro bus y nos vamos en, en otro ride porque realmente verdad tiene como esta sensación a mí me gustaría que en los minutos que, que nos quedan de esta conversación de la Ayurveda también se puede trabajar para el tratamiento de enfermedades. ¿Cómo se hace esto? Porque hasta ahorita veníamos hablando de un estilo de vida que de repente es un cambio de mente, una cosa que uno quiera como experimentar, como bien lo decías vos. Pero ¿qué pasa en el caso del tratamiento de las enfermedades? O incluso, como vos decías, de la cirugía ayurvédica. O sea, imagínate. Bueno, en este caso
0: sí, importante recalcar eso, ya que vos lo mencionaste se la ayurveda es 100% una medicina, una ciencia preventiva, ¿verdad? Y también se dice que es la ciencia de la longevidad. Entonces, la idea es que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Con esa salud completa y llegar pues a una edad adulta mayor bien, ¿verdad? Y no asociar a que la vejez es igual a enfermedad, que esa es otra, una de las creencias que tenemos mucho en Occidente, ¿no? En que estoy enfermo, estoy viejito y, y es normal y eso no es así. Entonces, en el caso de las enfermedades, pues, ayurveda también. Va a abarcar toda la parte de rutinas, de alimentación, de estilo de vida, de ejercicios. Y también hay una parte de fitoterapia. Entonces también tenemos esta parte herbal, ¿verdad? Que ayuda, que es como un apoyo. Pero pues la persona va a tener que hacer cambios, ¿verdad? Al inicio probablemente sí más estrictos o más fuertes. Si es una enfermedad, si estamos hablando de enfermedad como tal, para encontrar esa verdadera esencia, como decía, ese verdadero balance. Porque esa persona no es esa enfermedad. ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. No es esa enfermedad aquello que le diagnosticaron. Uno no nace con esos desequilibrios. Se van adquiriendo a lo largo de la vida por muchos factores. Entonces, eh, lo que empieza muchas veces por ese cambio, por esa, encontrar esa salud o luchar, ¿verdad? Contra, contra esa enfermedad, digamos, termina también con un despertar más espiritual, ¿verdad? De, como decía, lograr y, y saber que nosotros no somos
1: eso, sino somos más. Si la gente se tuviera que quedar con algo, escuchó este podcast haciendo, corriendo o haciendo cualquier otra cantidad de cosas que hacen las personas y tuvieran que quedarse con una gran frase o con, con una conclusión, ¿cuál sería de, de, de esta conversación, pero también de toda tu experiencia con respecto a la Ayurveda?
0: Bueno, para mí la Ayurveda realmente es un camino. Yo tú lo mencionaste, es una forma de vivir, y lo más importante es eso, que la Ayurveda nos, nos empodera, nos encamina, nos guía a tomar la vida en nuestras manos, ¿verdad? A responsabilizarnos de eso, que la salud está en nosotros, física, mental, espiritual, en todos los ámbitos, y que no hay eh, enfermedad, desequilibrio, que uno mismo no pueda tratar o no pueda encontrar esa solución, ¿verdad? Entonces, Ayurveda lo que nos insta es a buscar más allá, profundo, y, y que bueno, y despertar ese sanador que ya todos tenemos dentro de nosotros. Eunice, si quieren contactarte,
1: las personas, ¿cómo pueden hacer?
0: Bueno, vamos a ver, en redes sociales aparezco como Vida Sádvica, tanto en Facebook como en Instagram, así me podrían encontrar. ¿Vida Sádvica. Sí, es Perfecto. que lo sádviko, bueno, significa claridad, pureza, ¿verdad? Que es como... Determinar y descubrir y llegar a ese estado de armonía y de, y de claridad, ¿verdad? De pureza que todos tenemos. Entonces así con T y con V. Se deletrea
1: vida uh -huh. y sádvika sería S-A-T-T-V-I-C-A, sádvika, para que busquen a UNICE Vida Sádvika en Facebook y en Instagram. Eunice, solo me queda agradecerte por el tiempo que tomaste para esta conversación y por supuesto la generosidad de todo lo que nos compartís, ¿verdad? Que posiblemente dejen a alguien con la espinita y puedan encontrarte y consultarte muchísimo más, ¿verdad? De todos, además, los diferentes espacios en los que la Ayurveda hace incidencia, ¿verdad? No solamente en la alimentación. Así que muchas gracias, Eunice.
0: Muchas gracias a ti por el espacio Agradecida.